0: Ja, guten Morgen hier im Saal und guten Morgen auch an euch, die ihr online zuschaut. Ähm, Noah hat es ja schon angedeutet, das ist ja mit der Adventszeit oft so. Äh, man denkt da nichts Böses und zack, ist sie da. Aus dem heiterem Himmel, mir nichts, dir nichts. Und es wird uns ja heute auch ein bisschen einfacher gemacht, so in Weihnachtsstimmung zu kommen durch die wunderbare Deko, die wieder aufgebaut ist. Auch wenn man reinkommt, schon die Schirme, die zur Herbstdeko da waren, sind es umfunktioniert zu Weihnachtsdeko. Und äh, das freut einen dann. Und ich wollte einfach auch nochmal danke sagen an das Deko Team, das wirklich so tolle Arbeit leistet in den letzten Wochen. Das ist wirklich groß großartig. Ja, der erste Advent und äh, mit dem ersten Advent gibt es auch gleich wieder eine neue Predigtreihe. Die Jakob-Predigtreihe ist jetzt abgeschlossen und jetzt beginnt wieder was ganz Neues. Und es geht dabei um die großen Schlagworte, die in der Weihnachtszeit eigentlich oft fallen. Schlagworte wie Ruhe, Freude, Hoffnung und dann an Heiligabend Friede. Und das sind so ähm, Schlagworte, die ähm, in Weihnachtsgeschichte oft vorkommen, die in Weihnachtsliedern vorkommen, die auf Weihnachtskarten vorkommen, wenn ihr welche kauft. Das sind solche Worte, die einfach irgendwie eine Grundsehnsucht des Menschen widerspiegeln und die so schön sind. Und ähm, bei der man sich fragt, aber sind die wirklich so einfach? Und gibt es hier auch wirklich in der Weihnachtszeit, ist das Realität, dass das, was mit Weihnachten zu tun hat, oder ist das nur Romantik? Ist das nur so Weihnachtsromantik, Wunschdenken, irgendwie sowas in die Richtung? Und ähm, wenn das nur lose Romantik ist, wenn wir das überhaupt gar nicht erleben, so Weihnachten für Weihnachten, warum haben sich diese Schlagworte dann scheinbar so jahrelang immer gehalten, bis heute? Wir schauen uns diese Schlagworte mal an in den kommenden Wochen. Und heute geht es um das erste Schlagwort Ruhe seht das auch hier im Koffer. Und es wäre doch schön, wenn, äh, Ruhe, wenn das mit Ruhe so einfach wäre. Ne? Man schnappt sich dann einfach einen Koffer, packt das rein und dann nimmt man es mit. Sonntags nehme ich euch Ruhe mit und dann verteile ich ein bisschen Ruhe und jeder kriegt ein bisschen und dann hat jeder was davon. Aber so einfach ist es nicht mit dem Thema Ruhe. Wisst das? Ruhe. Was, was geht bei dir vor, wenn du dieses Wort hörst? Ruhe. Für mich hat das Wort was unglaublich Zauberhaftes, was total Tolles, was total Schönes. Allein schon dieses Wort Ruhe, das tut schon gut und das weckt Sehnsüchte. Aus, ausbrechen aus dem Alltagsstress, irgendwo fliegen, keine Ahnung, meinetwegen nach Gran Canaria, wo es schön warm ist und die Sonne scheint und wir suchen unseren neuen Missionar Pablo und dann legen wir uns da an den Strand und genießen einfach die Ruhe und genießen das Leben. Ruhe, ausbrechen aus dem Alltag, ja, das ist nicht schön. Ungefähr acht bis zehn Millionen Zuschauer verfolgen zurzeit die YouTube-Serie Seven vs. Wild. Ich weiß nicht, ob es da hier auch ein paar Fans gibt von der Serie. Und äh, die ersten Folgen tatsächlich acht bis zehn Mal, Millionen Mal äh, wurden die schon angeguckt. Und äh, da kommt auch so eine Grundsehnsucht drüber. Ja, das Ausbrechen aus dem Alltag, das sich hineinversetzen auf eine einsame Insel, Ruhe haben von allem, von der Technik, von, ähm, von anderen Leuten, von der Arbeit, von dem Alltag, einfach. Einfach Ruhe, einfach Ruhe. Klar, man muss auch noch überleben, die sieben Tage, die man dann dort alleine ist mit den Krokodilen. Aber ähm, man hat zumindest Ruhe, wenn man sich darauf einlassen kann. Da ist so eine Sehnsucht in uns, so eine Sehnsucht nach dem Ausbruch aus dem Normalen. Ruhe, was löst es in dir aus? Ist es was Positives? Wenn wir schon bei Seven versus Wild sind, ja die Ersten fangen an, schon, schon an zu heulen, weil sie ihr Zuhause vermissen und die Menschen, weil sie so einsam sind, weil sie so allein sind. Ruhe ist nicht unbedingt immer nur positiv. Ruhe kann auch negativ sein, kann auch was mit Einsamkeit zu tun haben. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, der Weihnachtsstress ist überhaupt gar kein Problem. Für mich, ich hab den nicht. Ich habe Ruhe, ich habe sogar zu viel Ruhe. Du hast nicht das Problem, dass du zu wenig Ruhe hast, sondern du hast zu viel Ruhe. Und wenn du abends nach Hause kommst, dann ist es dir viel zu ruhig. Dann sitzt da niemand, der auf dich wartet. Dann hast du vielleicht keinen Partner, vielleicht weil der schon gestorben ist oder weil der noch nie da war. Du hast keine Kinder, vielleicht weil sie schon ausgezogen sind und jetzt ihre eigenen Wege gehen. Oder du hattest vielleicht noch nie welche, obwohl du sie gewünscht hast. Und dann hat Ruhe für dich eine ganz andere Bedeutung. Nicht diese sehnsuchtsvolle, ich wünsche mir diese Ruhe so sehr, sondern eher diese, ich habe zu viel davon. Ich, ich mag Ruhe gar nicht. Ruhe. Ich glaube, wenn wir das zulassen, ist dieser Begriff etwas, das etwas in uns auslöst. Entweder positiv oder negativ. Entweder positiv als Erholung, Besinnung, Reflexion oder negativ als Stillstand Einsamkeit, vielleicht auch Langeweile. Schon ganz am Anfang in der Bibel bei der Erschaffung der Welt, da sehen wir so beides dieses Zusammenspiel zwischen der, der Betriebsamkeit, des Machens und der Ruhe auf der anderen Seite. Gott ist aktiv, ja, er arbeitet, Gott er schafft etwas Neues, er ist kreativ, er lebt auch in der Dreieinigkeit, in der Gemeinschaft mit sich selbst und er schafft sich auch ein Gegenüber. Da ist, ist alles andere als ruhig, aber am siebten Tag, da ruht er, da ruht er aus und nicht, weil Gott irgendwie Ruhe bräuchte im Sinne dessen, dass er sich entspannen müsste oder dass er überarbeitet wäre. Gott ist allmächtig, ja? er kennt keine Erschöpfung sondern einfach in dem Sinne, dass Ruhe etwas Gutes ist, etwas Heiliges ist. Er ruht. Und in der Weihnachtszeit, da können wir beides auch finden. Ja, die Betriebsamkeit und das sinn erfüllte Handeln, so wie bei der Schöpfung, das Gott schon gemacht hat, aber auch das übertriebene, die übertriebene Betriebsamkeit, der Stress. Und wir können auch die Ruhe finden, die Ruhe finden, die uns gut tut und mit der wir auf das blicken können, was wir Gutes alles gemacht und geschafft haben. Und genauso auch diese negative Ruhe, die Einsamkeit, das Alleinsein, die Ernüchterung. Ruhe. Ich habe ähm, hab zwei, noch ein paar Sachen mitgebracht aus dem Text, drei, drei Sachen aus dem Text mitgebracht, aus Lukas 1, Vers 26 aus der Weihnachtsgeschichte zum Thema Ruhe. Und wir lesen diesen Text mal zusammen. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria, den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Spannende Geschichte, bekannte Geschichte, wahrscheinlich die, für diejenigen, die schon öfter hierher gekommen sind und die sich mit der Bibel ein bisschen auskennen, eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Aber drei Dinge fallen mir auf, wenn ich, als ich fielen mir auf, als ich den Text gelesen habe zum Thema Ruhe und die will ich an euch weitergeben. Das erste ist, Ruhe in der Weihnachtszeit ist nicht das gleiche wie chilliges Leben. Maria wird von Gott erwählt und auf besondere Weise von Gott gesegnet. Und der Engel kommt zu ihr und sagt, dir ist Gnade zuteil geworden von Gott, der Herr ist mit dir. Das ist ja an sich eine coole Sache, eine Sache, die, die toll ist. Ja, hört sich auch gut an, Gnade von Gott wird einem zuteil. Ähm, das ist doch toll. Aber die Geschichte geht, geht jetzt nicht so weiter, dass Maria im nächsten Moment mit einer Margarita in der Hand auf den Malediven sitzt, in einem Liegestuhl und das Leben genießt. Schade Marmelade, könnte man sagen. Oder man könnte fragen, ja warum ist das nicht so? Warum ist das nicht so? Was bedeutet das? Vielleicht ist es euch aufgefallen, Maria selber hat diesen Gruß nicht so richtig verstanden. Ist erst erschrocken, weil da klar, im engelfeuer kann man verstehen, erschrickt man mal, kann schon mal passieren. Und dann sagte den Gruß und dann steht da, sie, sie dachte darüber nach und überlegte, was dieser Grund, äh, Gruß wohl zu bedeuten hätte. Was hat er zu bedeuten? Also nichts mit Malediven, sondern der Engel sagt ihr, du wirst schwanger werden. Aber jetzt nicht normal schwanger werden, ja, die war ja noch gar nicht verheiratet auch, sondern sie wird ein Kind gebären, das Gott in ihr geschaffen hat. Total abgefahren. Ja. Und jetzt wird natürlich Maria auch klar, das ist jetzt wahrscheinlich, ist ja das durch den Kopf so geschossen im zweiten Moment zumindest, muss es so gewesen sein, wie erkläre ich es meinem Verlobten? Ja, schwierig. Ganz schwierige Situation, wenn ich sage, ja, Gott hat mich schwanger gemacht. Ist das eine Ausrede, die vielleicht nicht so sehr geglaubt wird? Also wenn ihr euch mal in sie hereinversetzt, das ist nicht so was, so in dem in dem in der Lebenswelt der Menschen ist, wie man was man so erlebt. Das ist nicht normal. Und dann muss ich es ihren Verwandten erzählen, die natürlich auch fragen, ja hör mal, du bist ja noch gar nicht verheiratet, ihr seid ja erst verlobt. Ähm, dass da in dein damaliger Kultur war das nicht so, dass man äh, da, da schon irgendwie miteinander geschlafen hat vor der Ehe. Und da war man Dorfgespräch und Stadtgespräch und irgendwie musste sie das jetzt erklären. Und wir wissen, wie es weitergeht in der Weihnachtsgeschichte. Da ist, da ist dann nichts mit Ruhe und ruhige Schwangerschaft, sondern sie zieht dann nach Bethlehem. Auf, auf einem Esel reitet sie da. Das ist schon beschwerlich, wenn man, kein, wenn man nicht schwanger ist. Und sie macht das hochschwanger. Und dann steht in Bethlehem da nicht so der super äh, Fünf-Sterne-Hotel für sie bereit, wo sie jetzt mal so ein bisschen ähm, ausruhen kann und das Kind in Ruhe zur Welt bringen kann. Sondern das ist ein Stall, der dann da ist und für sie vorbereitet wurde. Wo ist da der Segen und die Gnade Gottes? Könnte man sich fragen. Und danach geht es weiter, weil sie müssen dann als Familie nach Ägypten fliehen, weil der Herodes die Kinder bis zwei Jahre töten wollte, also auch den Jesus, der da geboren wurde. Dann kamen sie als Flüchtlinge in ein total fremdes Land, wussten nicht, wohin mit sich, mussten da erst mal klarkommen und dann einige Zeit später, als sie dachten, jetzt ist es wieder sicher, sind sie erst wieder zurück nach Israel gegangen, nach Nazareth. Und auch dort war dann kein Leben in Wohlstand und dass ihnen plötzlich alles zugefallen ist, sondern es war eine Handwerkerfamilie, ganz Normale Handwerkerfamilie, die hart arbeiten musste für ihr Einkommen. Und der Josef, der Mann, musste hart arbeiten und die ganzen Jungs, die ganzen Kinder wurden rangezogen, mussten mit auf die Baustelle. Das war ein hartes Leben damals. Und dann hört es ja auch nicht auf. Ne? Ähm, sie musste loslassen, die Maria, ihren Sohn loslassen. Er wurde Wanderprediger, ähm, hat Wunder getan und schließlich musste sie loslassen, weil er dann gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Also das war nicht so ein einfacher Auftrag jetzt irgendwie, nicht so sowas, wo man sagen kann, oh, das ist ja ein ruhiges, chilliges, ähm, stressfreies Leben, wenn Gott da Gnade schenkt. Das ist es nicht. Ruhe in der Weihnachtsgeschichte ist etwas anderes als ein chilliges Leben und erst recht etwas anderes als Faulheit. Die echte Ruhe findest du nur, wenn dein Leben grundsätzlich in sinnvollem Handeln eingebettet ist. In sinnvollem Handeln eingebettet ist. Das ist die Ruhe, die uns gut tut. Genauso wie zu viel Stress in einem Burnout führen kann, kann Unterforderung zu einem Boreout führen. Sinnhaftes Herausgefordertsein, das ist gut und das tut uns gut. Wir brauchen als Menschen sinnhafte Herausforderungen. Innere Ruhe in der Weihnachtszeit findest du also nicht automatisch, wenn du dir einfach einen ruhigen Abend machst, wenn du irgendwie dein Leben versuchst zu chillen. Du findest es, sie dann, wenn du dir bewusst bist, warum du tust, was du machst. Warum du den Weihnachtsstress mit Dekorieren, Backen, Einkaufen, Sondermeetings, Weihnachtsfeiern und so weiter auf dich nimmst. Wenn du den Sinn dahinter erkennst, und er dich ausfüllt, dann kommst du, wenn du zur Ruhe kommst, wahrhaft zur Ruhe. Wenn du das, was du machst, bewusst machst, weil es wirklich sinnvoll ist. Und das kann man sich am Anfang der Weihnachtszeit schon mal fragen, wenn man die Weihnachtszeit generell so als stressig empfindet. Ist alle Umtriebigkeit, alles, was ich da mache, ist das wirklich nötig? Ist das wirklich nötig? Macht das Sinn? Erfüllt mich das? Was kann ich loslassen? Welche sinnvollen Sachen kann ich stattdessen tun? Oder wenn ich zu viel Zeit habe an Weihnachten und mir die Decke auf den Kopf fällt, kann ich mich das auch fragen? Wo kann ich diese Zeit, wo ich jetzt dieses Selbstmitleid auch habe und wo mir die Decke auf den Kopf fällt, wie kann ich die sinnvoll nutzen für andere Menschen? Wo kann ich zum Beispiel andere, die auch einsam sind, besuchen? Wo kann ich mitarbeiten bei Menschen, die, die es vielleicht nötig haben, auch gerade in dieser Zeit, vielleicht bei Weihnachten gemeinsam, ja, diesem, diese Veranstaltung von der Evangelischen Allianz, die wir jedes Jahr durchführen und auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Da ist eine zutiefst sinnvolle Beschäftigung. Oder bei einer anderen obdachlosen Weihnachtsfeier oder bei sonst was. Oder wo kann ich vielleicht das eine Buch lesen, das ich schon immer lesen wollte und das mir wirklich auch weiterhelfen wird in meinem Glauben vielleicht oder in meinem Leben. Wie kann ich diese Zeit mit Sinn füllen? Wo kann ich mit meinem Nachbarn oder Kollegen über Jesus und die wahre Bedeutung von Weihnachten reden? Oder wo kann ich sie zumindest zum Heiligabendgottesdienst einladen? Wo kann ich mit dem Gezeter meiner schrägen Verwandtschaft äh, umgehen? Wie kann ich damit umgehen, wenn man eine schräge Verwandtschaft hat? Ähm, nicht, weil es einfach nur so Sitte ist und wenn man das halt machen muss, an Weihnachten und über sich ergehen lassen muss, sondern weil man dann wirklich auch dazu was beitragen will. Vielleicht dazu beitragen will, dass man mehr mit Liebe um, miteinander umgeht, dass man ähm, Wertschätzung und Freundlichkeit und mit Vergebung den Menschen begegnet, ähm, ja, die einfach so kompliziert sind. Die Frage nach Ruhe in der Weihnachtsgeschichte ist nicht die Frage nach einem gechillten und hürdenlosen Leben, sondern die Ruhe ist eine Frucht des sinnvollen Handelns. Das ist der, der erste Punkt, der für mich wichtig ist. Und ganz praktisch und lösungsorientiert könnte das heißen, nimm dir heute Nachmittag einfach mal kurz Zeit und einen Zettel und einen Stift und frag dich, was von dem ganzen Weihnachtsstress ist eigentlich sinnvoll? Was lohnt sich wirklich? Und was ist nur eine Tradition oder eine Erwartung von anderen an mich oder meine persönliche Erwartung, weil ich so ein romantisches Bild von Weihnachten habe und schon immer geträumt habe, dass der ganze, der ganze Garten voll mit Lichter ist und da ein großes riesengroßes Rentier jetzt steht aus, aus Lichtern? Was lohnt sich wirklich? Und was ist nur Tradition oder Erwartung von anderen oder von mir selbst und führt mich nicht in die Ruhe? Und es führt uns zu dem zweiten Punkt. Ruhe ist das Anerkennen des Wunders, dass Gott einen Plan hat. Ruhe ist das Anerkennen des Wunders, dass Gott einen Plan hat. Maria steht da, bekommt die Gnade Gottes zugesprochen. Erkennt bestimmt sehr schnell, dass dieser Plan mit der sogenannten unbefleckten Empfängnis ähm, auch jetzt nicht ganz so unkompliziert ist. Aber sie erkennt auch, trotz allem hat Gott einen Plan mit ihrem Leben. Und das ist was Gutes, oder? Das ist auch was Gutes. Jetzt haben wir das Problem, dass bei uns meistens nicht in England irgendwie vor der Tür steht und uns zeigt, was der Plan Gottes mit unserem Leben ist. Manchmal. Denkt man sich, oh, das wäre eigentlich schön, ja, dann könnte man das auch irgendwie abhaken und mal gucken, wie sich das erfüllt. Aber obwohl da kein Engel bei uns vorbeikommt, hat Gott trotzdem einen Plan mit unserem Leben. Und was wichtig ist, wenn es um die Weihnachtszeit geht, da gibt es schon so etwas Ähnliches wie so ein Engel, der bei uns vorbeikommt und uns sagt, was Gott will. Das spricht Gott nämlich selbst zu uns. Da wird der zentralste Plan Gottes mit der Menschheit und auch mit deinem Leben offenbart an Weihnachten. Da zeigt sich die Menschwerdung Jesu, die Liebe Gottes, die Hingabe aus Gnade, der Kern der christlichen Botschaft. Jesus sagt ja mal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus wird Mensch, damit wir den Vater sehen können. Und er sagt auch, also Jesus sagt auch, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe euch Ruhe für eure Seelen. Jesus sagt, dass er, er ist die wahrhaftige Ruhe. Er ist die wahrhaftige Ruhe. Warum? Weil er die Ursache und das Ziel unseres Lebens ist. Weil er unser Schöpfer ist und der Schenker des ewigen Lebens. Von ihm und zu ihm sind alle Dinge gemacht. Oder um das mal mit den Worten von Paulus zu sagen in Apostelgeschichte: In ihm leben, weben und sind wir. Ihr kennt vielleicht dieses, äh, diesen Vergleich aus dem Coaching-Bereich? Ist eigentlich ein der bekanntes Bild, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, weil da ist immer so Copyright drauf und so, und dann sollte man das nicht öffentlich zeigen. Aber ich beschreibe es euch, ihr könnt es euch sehr gut vorstellen, glaube ich, auch so. Äh, da ist ein Glas, ein Glas, und da ist ein Goldfisch drin. Und dann sind da noch andere Tiere. Und da ist äh, zum Beispiel ein Seehund und eine Kuh und auch ein Schaf ist, glaube ich, auch dabei und ein Affe und ein Vogel. Und dann steht da so ein Mann und der Mann, der gibt den die, die Tieren eine Aufgabe und sagt, ähm, Okay, hey, ich äh, gebe euch eine Aufgabe und damit das fair ist, kriegen auch alle die gleiche Aufgabe. Klettert auf den Baum, wer es ist, oben ist, hat gewonnen. Ne? Und dann sieht man das natürlich und weiß, das ist komplett unfair. Das ist zwar die gleiche Aufgabe, aber äh, der Affe und der Vogel, die sind da super schnell auf dem Baum und der Goldfisch, der kann ja nicht mehr aus dem Wasser, weil er dann stirbt. Ja, und dann, so geht das mit dem Coaching, der sagt: finde einfach das Element, in dem du schwimmst, finde das, worin du gut bist, wozu du gemacht bist. Und dann arbeite darin, lebe darin und dann geht es dir gut, weil du dann ähm, selbst die Arbeit und das, was dich stresst, als etwas ähm, empfindest, was für dich gemacht ist. Ja, finde das in deinem Leben, So in die Richtung geht das. Und um das jetzt, auf, das jetzt auf Gott zu übertragen, ist das so, dass Gott unser Erschaffer ist und unser Ziel ist und dass deswegen für jeden Menschen dieses eine Ziel und diese eine Bestimmung gilt, dass wir auf Gott hingeschaffen sind und dass wir in seiner Nähe schwimmen können in unserem Element. Und das gilt für jeden Menschen, weil jeder Mensch von Gott kommt und zu ihm hingeschaffen ist. Und das ist das, was die Weihnachtsgeschichte uns zeigt. Deswegen ist Jesus ja auf die Welt gekommen, nicht um irgendwie zu zeigen, wie man moralisch ein tolles Leben führen kann oder sowas, sondern um uns zu retten, um uns eine Ewigkeit zu ermöglichen bei Gott, bei unserem Vater im Himmel. Wir haben vielleicht keinen Engel Gabriel, der zu uns spricht, aber wir haben das Neue Testament, das zu uns spricht. Wir haben Jesus und das Leben Jesu, das zu uns spricht und das uns dazu einlädt, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Diese Bestimmung anzunehmen. Und deshalb traue ich mich auch an Weihnachten über Ruhe zu sprechen, weil gerade in diesem Kind in der Krippe die Bestimmung liegt. Die Bestimmung unseres Lebens. Und jetzt frage ich dich einfach und mich selber auch, ich stelle mich da auch drunter, ich frage uns, wie viel Trubel an Weihnachten, den wir so oft machen, hat wirklich damit zu tun, mit diesem Jesus. Was kannst du in den kommenden vier Wochen streichen, um dich wirklich mit ihm zu beschäftigen? Wenn die Weihnachtszeit für dich Stress ist und du keine Zeit findest, in dieser Zeit bewusst Gottes Nähe zu suchen, dann ist es vielleicht auch mal Zeit für was Unkonventionelles. Kauf dir Plätzchen, statt acht Stück selber zu backen. Das, was mein, also acht, nicht nur acht Stück, acht Sorten meine ich. Acht, acht Sorten. Was spart das für Zeit? Für Zeit, die du in Gottes Gegenwart verbringen kannst. Schenkt euch Gutscheine, anstatt viel Zeit für die Geschenkewahl zu investieren. Ist vielleicht ein bisschen unromantisch. Aber wenn ihr das einvernehmlich macht und bewusst mit dem Ziel, dass ihr dafür Zeit mit Gott verbringt, dann ist das was Schönes und was Gutes. Das hat mich enorm entspannt, als ich mit meinen drei Brüdern, also wir sind zu viert, ausgemacht habe, wir, wir schenken uns nichts mehr an Weihnachten. Das ist total cool. Muss ich keine Gedanken machen, keinen Stress mehr machen. Oder mach was Einfaches zum Essen. Ja, es muss ja nicht immer die Weihnachtsgans sein, wo man stundenlang in der Küche steht, sondern mach was Einfaches zum Essen und nimm die Zeit, die du sparst, dafür zur Ruhe zu kommen vor Gott. Oder baut nur ein Viertel eurer Weihnachtsdeko auf, ja, falls euch das stresst. Ist auch gut, wenn man ein bisschen weniger Lichterketten dieses Jahr aufbaut, dann guckt der Nachbar auch nicht so von wegen Energie und so. Es ne? hilft uns, hilft uns. Und dann nehmt euch Zeit für das Eigentliche, mit dieser gesparten Zeit für Jesus. Geht zur Worship Night heute Nachmittag um 17 Uhr, schnappt euch in den kommenden Tagen die Bibel, lest die Weihnachtsgeschichte Stück für Stück durch, meinetwegen auch ein paar Male in der Weihnachtszeit. Lasst Gottes Wort zu euch reden, sucht euch Zeiten der Stille, betet für Dinge, die euch eure Ruhe stehlen und so weiter. Ruhe kommt aus einem Leben, das in Einklang mit Gottes Willen steht. Fokus auf Gott wird euch gerade in der Weihnachtszeit echte Ruhezeiten schenken. Und dann gibt es noch was Drittes, was sehr Erlösendes und sehr Befreiendes an dieser Geschichte mit Maria. Das Geheimnis wahre Ruhe, das geht so, wir haben es im letzten Vers, in Vers 38 gelesen, ich bin die Dienerin des Herrn, sagt da ähm, die Maria, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Dieses Mindset ist eines der befreiendsten Mindsets, die wir haben können, um zur Ruhe zu kommen, gerade in der Weihnachtszeit. Wahre Ruhe liegt in dem Satz, dein Wille Geschehe mit mir. Und das ist das, was Maria sagt. Und sie sagt das, obwohl ihr bewusst war, dass jetzt keine leichte Zeit auf sie zukommt. Und es war auch nicht so, es war auch keine leichte Zeit. Aber da ist trotzdem dieses Vertrauen bei Maria, das uns so leicht abhanden kommt im Alltag, dieses Vertrauen, letztlich hat Gott unser Leben in seiner Hand. Letztlich hat Gott mein Leben und dein Leben in seiner Hand. Auch wenn es volle Herausforderung ist, auch wenn es menschlich gesehen total schief läuft, auch wenn wir Jahr für Jahr mit den gleichen schwierigen Verhalten und Verhaltensmustern und Situationen umgehen müssen und ringen, auch wenn das Leben uns die letzte Kraft raubt, auch wenn wir überhaupt nicht mehr wissen sollten, wie wir überhaupt zur Ruhe kommen können, wenn alle Coaching-Tricks nichts mehr helfen, wenn alle frommen Ratschläge einfach verpuffen, wenn wir einfach überfordert sind, auch wenn wir menschlich gesehen gar nicht glücklich werden können, dieses Jahr an Weihnachten, weil sich scheinbar alles gegen uns äh, sich gestellt hat und weil Dinge zu festgefahren gefahren sind und weil vielleicht Familienstreitigkeiten zu groß geworden sind, als dass es dafür eine Lösung gibt äh, bis Weihnachten oder was auch immer. Egal was das ist, das eine gilt, Gott hält uns in seiner Hand. Gott hält dich in seiner Hand. Schon in der Weihnachtsgeschichte war das kein leeres Gerede, vor allem nicht, was Maria betrifft. Wir haben gehört von dem Spießrutenlauf, den sie vor sich hatte und von dem Leben, das sie vor sich hatte, das auf diesem Ereignis fußte, dass Jesus ähm, geboren wurde durch sie. Das war nicht leicht. Und trotzdem, sagt sie das. Und sie hat es nicht nur einmal sagen müssen, so wie wir das nicht nur einmal sagen müssen, sondern sie musste das, glaube ich, ziemlich oft sagen in ihrem Leben. Dieses Ja, Gott, ich ordne mich dir unter, dein Wille geschehe. Ja zu dem Ritter auf dem Esel. Ja zu dem Stall. Ja zu Ägypten. Ja zu Nazareth. Ja zu dem schweren Leben als Handwerker, Familie. Ja zu dem Loslassen von Jesus, dass er auf Wanderschaft geht. Ja, von dem Loslassen Jesu, als er am Kreuz stirbt für sie, für die ganze Welt. Ja, dein Wille geschehe. Ich finde Frieden darin, dass Gott mein Leben in seiner Hand hält und dass die ganze Welt in seiner Hand hält. Und ich weiß, dass das nicht einfach wird, aber ich weiß, dass es dieses Happy End gibt bei Gott. Maria hat ja zu dem gesagt, und wenn wir unseren Frieden und unser Vertrauen in Gott finden, so wie Maria das getan hat und in seinem Willen, dann erleben wir diese wahrhaftige Ruhe. Und es kann sein, dass der erste Teil, die ersten zwei Punkte in der Predigt für dich heute irgendwie sehr dir leer vorkamen, weil so viele Dinge in dir drin gerade vorgehen, so ein großes Chaos ist und so viele ungelöste Probleme da sind, dass du mit diesen zwei Punkten nichts anfangen kannst. Aber dann ist der dritte Punkt der jetzige Gerade umso mehr für dich. Und dann ist der Zuspruch umso mehr für dich heute Morgen. Jesus ist da bei dir. Er verlässt dich nicht, nie. Auch dieses Weihnachten nicht. Auch nicht im Erleben der größten Herausforderungen und Überforderungen. Weihnachten bedeutet nicht, dass das Leben super leicht wird, aber dass Gott mit uns ist. Und das ist eine Ruhe, die selbst im Sturm verfügbar ist. Und diese Ruhe wünsche ich dir auch in dieser Weihnachtszeit. Ich bete. Vater Mimel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns Ruhe schenkt. Keine oberflächliche Ruhe, keine Ruhe, die irgendwie schnell vergeht und die man schnell wegnehmen kann, sondern eine ganz, ganz tiefe Ruhe in deiner Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, dass du die uns immer wieder neu zugänglich machst und schenkst. Ja, sie ist zugänglich, aber dass, dass wir uns dessen bewusst werden, immer wieder neu. Dass du uns begegnest, gerade wenn diejenigen unter uns, die, denen es nicht gut geht zurzeit und die auch keine Lust haben jetzt auf Weihnachten, auf die Weihnachtszeit und für die das eigentlich keine fröhliche Sache ist, sondern die schon Sorgen haben, dass die jetzt beginnt, diese Zeit. Wir beten, dass du ihnen ganz nahe bist, ganz besonders, dass sie spüren und erleben dürfen in den nächsten vier Wochen, dass, dass du ihnen ganz nahe bist. Und ich bete, dass du uns offene Augen schenkst für die Menschen, die Zuspruch gebrauchen können, dass wir die sehen und dass wir dann dahin gehen und zusprechen, deine Liebe und Nähe zusprechen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns in Weihnachten schenken willst, dass ganz tief geprägt ist von dieser unglaublich übernatürlichen Ruhe, die selbst im größten Sturm da ist. Dir zu Ehre. Amen. Habe ich noch den Segen Gottes für euch? Bitte steht doch dazu auf. Es ist ein Segen aus Jesaja 54, Vers 10. Gott, der allmächtige Ruhestifter, spricht. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken. Aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der dich liebt. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Sonntag.